0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים. טובי! די!
1: מה המצב?
0: כמה זמן.
1: וואו, מלא, לא דיברנו איזה דקה בערך. האמת שנראה לי שאתה חייב לנו קצת הסברים לכל המאזינים והמאזינות של הפודקאסט הזה. אגב, אנחנו מתקרבים לעשרת אלפים מנויים חודשיים בחודש, זה מטורף. זאת אומרת, היה
0: אוטיסטיק בזמן שנעלמת.
1: מה
0: זה? היה אוקי סטיק בזמן שנעלמת.
1: בדיוק, מאז שנעלמת אז פשוט... פשוט...
0: תחרובים גדילה.
1: אבל באמת זו הזדמנות להגיד שבחודשים האחרונים אני מראיין לבד בחושך את כל המרואיינים, ואני רוצה שתיתן לנו דין וחשבון רגע ותסביר מה
0: קרה לאן נעלמת. אז עברתי לצד השני, מרוב שנהניתי לראיין איתך יזמים ויזמות בתחילת דרכם, הפכתי לאחד כזה.
1: מה זה אומר? ו... הקמת סטארט-אפ. זה,
0: זה אומר שהקמתי סטארט-אפ, ובאמת, ו... אם לקחת מהפיט... מהטיפים שחילקו לנו כאן מהפרקים הקודמים, פוקוס זה הדבר הכי חשוב שיש למייסד, מייסדת בתחילת דרכם, וזה מה שאני מנסה לעשות, מנסה להתמקד בגדילת החברה ובלקוחות ובמוצר, ולכן באמת אחד מהדברים שאני הכי מתגעגע אליהם זה הזמן איתך. <אח> أو,
1: אז כן, עכשיו כולנו כן. כן. ביחד אומרים, או, אז, אז בגלל שהתגעגעת אז באת מה שנקרא, ואנחנו עושים פה איזשהו פרק חיתוך מצב מיוחד, ואנחנו הולכים לדבר היום על הסטארט-אפ שלך, על מג'יקל ועל סבב הגיוס שלכם. <אח> כי, נראה <אח> לי, כי נראה לי שבעצם אחרי שדיברנו עם כל כך הרבה יזמים ומשקיעים, והיינו בצד השני של המראיינים, אז נראה לי שזו הזדמנות משוגעת שאחד מאיתנו באמת עבר לצד השני, כדי לבוא ולדבר קצת על איך החוויה הזאת. אז קודם כל, למי שלא מכיר, בוא תספר שנייה מה זה מג'יקל בכלל.
0: אז מג'יקל זה סטארט-אפ שבא להמציא מחדש את הקלנדר, היומן הארגוני, אם תרצה, לעבודה. אנחנו חושבים שהיומן יכול להיות הרבה יותר ממה שהוא, יכול להיות ממש מערכת לניהול זמן שתוכל להחזיר לנו הרבה זמנים עבודים בעבודה, ולהצר לנו יותר פוקוס, יותר שקט, יותר בלנס. ובעיקר, בעיקר, זמן לעבודה יצירתית ואמיתית. זאת אומרת, לשנות
1: את האופן שבו האנשים עושים שימוש בקלנדר של היום. סתם קצת, אולי שתי מילים על זה, כי הרבה אנשים שומעים את זה וכאילו מבינים רציונלית שצריך קלנדר חדש, אבל מה זה בתכלס אומר?
0: קלנדר זה קונספט שאנחנו גוררים אותו מבחינה ויזואלית כבר חמשת שנה, מהמצרים העתיקים, שעבר בצורה דיגיטלית, כמו שהוא, as is, כגריד, ועד היום השתמשו בו בשני העשורים האחרונים בתור איזה מין RSVP טוי, נכון? כזה לקביעת פגישות בעיקר, לשליחת זימונים, אבל אנחנו יודעים שקלנדר זה גם סוג של גיליון נתונים של הזמן שלנו, ואם תרצה, של החיים שלנו בסוף. יש שם את הפגישות שלנו, יש שם את הדברים שאנחנו עושים או רוצים לעשות, וזה יכול להיות אחלה, או אפשר להשתמש בזה כממש hub, או אם תרצה פלטפורמה, שנותנת לך את כל חוויות ניהול הזמן שאתה יכול לחשוב עליהן, מניהול פגישות, מניהול סשנים עם עצמך שאתה עובד על משימות, ועד אפילו מדיטציה, אם אתה רוצה רגע שיהיה לך איזה חצי שעה ביום למדיטציה, הקלדר שלך אמור לתת לך את היכולת להתפקס ולנווט בין היום שלך ובין השבוע שלך. אז אנחנו מאמין, מאוד מאמינים בזה שאם הקלדר שלנו יהיה יותר טוב בעבודה, בהכרח הזמן שלנו ייראה יותר טוב בעבודה.
1: וגייסתם כסף?
0: להפתעתך גייסנו כסף. מה, באמת? גייסנו כסף, וגם ממך וממשקיעים נהדרים, מסיליקון וואלי, מניו יורק, מפה מישראל. אתה היית המאמין הראשון, אחד מהמאמינים הראשונים של מג'יקל, או, או שזה התחיל מסופר -טולס. ולמי שלא מכיר, בעצם מג'יקל זה סוג של תוצר שהגיע מתוך קהילה מאוד גדולה של כלים לפרודוקטיביות וניהול זמן של מה שנקרא העולם החדש, העולם הדיגיטלי, ושם עלו הרבה, עשינו ממש תהליך של דיר ריסק של כל המרקט דיסקאברי, שדיברנו פה על המון המון בפודקאסט עם יזמים אחרים. אז בכל התהליך הזה השתמשנו בקהילה, באמת גם לעשות איתרציות יותר מהירות על המוצר, גם להבין איזה בעיות אנחנו יכולים לפתור, ואפילו לגייס את, ה... נגיד, את העובדים הראשונים של מג'יקל, אפילו את השותף שלי שהגיע דרכך מפיוז'ן וגם מהקהילה. Uh, אז uh, זה ממש תוצר שלם של, של, של הקהילה. אז אתה, גיא, השקעת בי לפני שכל זה קרה. יקרה.
1: מדהים. אז, אז, אנחנו, אז אנחנו נדבר שנייה על הסבבים, אבל לפני זה רק באוברווי. כמה כסף גייסתם עד עכשיו, בסיד?
0: 3.3 מיליון דולר. ממי? רזולוט, אייבקס, אביב גורוף, ומושקים כמו אדישן, uh, uh, שהשקיעו בספוטיפיי ופלוטון. Uh, ומשקיעים ישראלים, אנג'לים, uh, אנג'לים uh, גם uh, uh, מחול, uh, כמו ג'ייקוב בנק, מטיימפול, וזהו, סיימנו את ממש לפני
1: כמה חודשים. מגניב. אני רוצה שתספר קצת uh, uh, למי ששומע, יש לנו הזדמנות לדבר בתכלס, מה שנקרא, אני הרבה פעמים, היה לנו פרקים, היינו מסיימים עם יזם שמספר על צבע גיוס, והוא ואומר... טוב, אז האמת שהסבב גיוס שלנו אה, היה ממש אחלה, פנינו לשתי קרנות, שתיים נתנו לנו מ-T term sheet, ובתוך שבוע סגרנו את הכסף. אה, ותמיד אחרי הפרקים אני זוכר שאתה והיינו מתחרפנים ואומרים, או שמחרטטים אותנו, <laughs> או, או שכאילו, כן. החבר'ה האלה, אנחנו מביאים רק, רק את הבני מזל, או שאין סבבי גיוס שהולכים קשה, יאב. אני לא יודע. אז בוא נדבר. נראינו לזה נדבר. הרבה,
0: הרבה שיחות פלאף ויח"צ, ו... נכון? ו... בוא נדבר בתחתית. בוא נדבר אחרי. עליך, היה לך. היה קשה. היה... תראה, אני לא אגיד שזה היה ארוך, כי זה לא היה, סגרנו סיבוב יחסית מהיר, ארא, ואני חושב שמה שקרה אחרי הקורונה, והתהליכים שקרו גם בעולמות ה-VCs וגם בעולמות שלנו, של פרודוקטיביות, הספייס שאנחנו עליו, ארא, הייתה באמת ארא, התפוצצות, ויותר ויותר... ארא, Uh, הבנה שצריך להישען על כלים מהסוג שלנו, ושעולם עבודה הולך להישען על כלים מהסוג שלנו, אז זה היה איזה מומנטום טוב להתחיל איתו את עוד הגיוס. Uh, אז כן הוא היה יחסית מהיר לממוצע, כלומר סגרנו את הגיוס לדעתי מהטרם שיט, עד ההגעה לטרם זה לקח משהו כמו חודש וחצי. מאז
1: שיצאתם uh,
0: לסבב. מאז שיצאנו לסבב, uh, אבל uh, מה שקרה לפני, שזה ההתחלה זהו, של הסיבוב, בניסיון הראשון, לפני. נדבר <קופ> עליו, היה את הניסיון הראשון, שהוא באמת היה לפני קורונה, עד של הקורונה, שדי קטעה את הדבר הזה לשניים, ובאמת החלטנו לא לצאת לגיוס בסוף. בסופו של דבר, אם אני צריך לסכם את זה, כלומר, את כל החוויה, הייתה חוויה מאוד רגשית, פרסונלית שלי, כלומר של המנכ״ל, ותפקיד המנכ״ל בתוך כל הדבר הזה. שראתה <וא> לי, לי את החשיבות, שהוא? אני רואה, מה, את תפקיד המנכ״ל, בסופו של דבר, Um, אני חושב שכשאתה יוצא לסבב גיוס, um, אתה צריך לצאת שאין לך שום משימה אחרת חוץ מלגייס כסף. אתה לא יכול באמת, בזמן שאתה מגייס, לפחות בסיד ראונד, כן? אני לא אגיד שבראונד A ובראונדים אחרים שיש לך יותר מומנטום, אבל ראונד שאתה, זה, זה סוג של הפרס first sample of approval, נכון? של כל חברה, כלומר, אה, אה, זה אולי הסיבוב הכי חשוב שכל חברה... אה, כל חברת סטארט-אפ נמצאת, כי זה ממש ה-validation של החברה, זה האם היא תעלה מעבר, מעל הרעש, תעלה מעל הרעש או לא. ולכן היה פה עניין רגשי, מעבר לכל, האם ההחלטה לצאת למסע הזה הייתה נכונה? תחשוב על כמות הלא שאתה מקבל. כאילו בגדול אתה מקבל
1: לא, על משהו שהוא החלום של החיים שלך, ואז יום למחרת אתה מקבל אולי כן, ויום אחרי זה אתה מקבל עוד לא. כן. ואתה בעצם ברכבת הרי מרגשית שאף אחד לא מדבר עליה.
0: אז הסיפור איתי, תחשוב שהוא היה...
1: אז תכף, עצור את הסיפור, כי אני יודע להוביל אותך לשם, אנחנו תכף נעשה את זה מההתחלה ההתחלה, אבל בגדול זה ממש, נראה לי שהנקודה אולי שאנחנו מנסים לשבת עליה, שלפני שיש את הטכניקה לאיך ואולי נדלג קצת על ההתחלה של הסיפור, כי אני חושב שהיא ייחודית לך, ואנחנו פשוט, פשוט נריץ אותה, אז באמת יש פה אירוע מנטלי ומוכנות להבין שאתם הולכים לפגוש מלא אנשים, ולקבל מלא 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 מלא, מלא לא. אני רציתי לקלל לך, נכון. ואז אמרתי לא, זה לא סיפור <laughs> שלך ושל...
0: נכון. הרבה לא.
1: ואיך, מתמודדים, ואיך מתמודדים עם זה? בואו נתחיל מזה. מה קורה כשאומרים לך לא? מה עושים?
0: אני חושב שהדרך שה, להתמודד עם הלא זה קודם כל ההכנה המקדימה. ההכנה המקדימה של, לפני שאתה בכלל יוצא לפגישות עם משקיעים, אחד מהדברים שטל ואני, השותף שלי, עשינו זה שהתחלנו את הסבב הגיוס השני, שאותו באמת עשינו בצורה הרבה יותר טובה, <עד> התחלנו תחקר הכל, הוא הצטרף אליי לכל פגישה, עמד שם בצד, ופשוט החקר ברמה של... מה היה, מה היו האינטראקציות, איך ה... ב, א, מה היה ההה מומנט ברמה, בקטע מוצרי, הרבה פעמים כשאתה מציג מוצר, אתה מחפש את ההה מומנט. חיפשנו את זה במשקיעים, שנבין איזה דברים עבדו, איזה דברים לא עבדו בדרך שבה סיפרנו את הסיפור. ובסוף האופטימיזציה הייתה בראש ובראשונה, איך אנחנו מספרים את הסיפור שלנו. זו הייתה האופטימיזציה אה, הכי גדולה שעשינו, אה, והקושי בזה שכל, כמובן, משקיע הוא שונה. ب... במה מדליק אותו אותה, במה uh, מזיז, אתה יודע, יש כאלה שהם יותר אנליטים, יותר ביזנס אוריינטד, יש כאלה שהם יותר פרודקט אוריינטד, um, וניסינו להצהר את האופטימיזציה הזאת לא רק בדרך שבה אנחנו עושים את הסיפור, אלא גם בדרך שאנחנו בוכים את המשקיעים שלנו.
1: אז בעצם יש פה, יש פה בעצם איזשהו אירוע שאנחנו מבינים שאנחנו נתמודד עם הרבה לא, ויש הרבה סטורי טיילינג אין בוא, אני כן הייתי רוצה... Eh, ללכת שנייה אחורה לתחילת הסיפור ורק eh, להסביר אותו למאזינים שנייה אולי דווקא במילותיי כדי לקצר eh, כמישהו שראה את זה מבחוץ בעצם מה שקרה זה שאתה עושה את הגיוס הראשון ראשון 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 גייסת אם יורשה על הפרצוף היפה שלך בסדר בוא נגיד את זה ככה בעצם היה רק טומי לא היה חברה לא היה חברה בעם לא היה אפילו רעיון לא היה לך צוות או co-foundרים היה אותך
0: אבל הייתה היפותזה מאוד במה מאוד גדולה. ומה שהיה
1: בנוסף אליך, לא הייתי קורא לזה היפותזה, היה אה, בפלצנות של ה-VC, כן, אני אכבוש רב, פה את הכובע של ה-VC הפלצן, אני אגיד שהיה איזושהי תמה מאוד כללית, שבאה ואמרה שהייתה את קהילת סופרטולס, למי שלא מכיר, שזה בעצם קהילת פייסבוק מאוד גדולה, שאתה הקמת וניהלת וייצרת, ועדיין מייצרת שם הרבה מאוד תוכן גם לישראלים וגם ללא ישראלים, בעיקר לאנשי חלקם משקיעים, חלקם מייזמים, אבל לא רק, וכל הנרטיב של הקהילה דאז וגם היום היה איך אנחנו משתמשים בכלים טכנולוגיות ובמתודולוגיות נכונות סביב הכלים האלה כדי לקדם אותנו ולייצר פה, בוא נגיד, בפלצנות חיים טובים יותר על פני כדור הארץ, ובהכי פרקטיקות פשוט לייעל את הזמן שלנו, לעשות דברים בצורה יותר אוטומטית וכו' וכו' וכו', בסדר? אה, לאפטם את עצמנו. Uh, אגב, גם בשלב מסוים זה הגיע לביו-האקינג, ואיך מודדים שינה, ואיך מתאימים את התאורה למשרד, ואיפה אתם שמים את הצמחים שלכם. Uh, בזמן שזה התחיל, מכל מיני אפליקציות של איך אני לוקח אוטומטית את כל האימיילי חשבוניות מהרואה חשבון שלי, מכניס אותם לתוך אקסל, שאני יכול <laughs> אחרי זה לשלוח לה. אז, אז באמת הריינג' הוא רחב, והכל קורה בתוך הקהילה, שיש בה היום 40 אלף איש, משהו כזה. קרוב, כן. ל-40 ואתה אומר היפותזה, אני ברשותך אקרא לזה איזושהי תמה מאוד כללית שאומרת סביב העולם הזה שבו טכנולוגיה וכלים פוגשים מתודולוגיה וסביב המקום הזה שבו יש לנו יותר מדי כלים היום ויותר מדי משימות שאנחנו עושים היום ידנית שיכול להיות שטכנולוגיה תעזור לנו לפתור, אנחנו נמצא מוצר שסביבו נבנה היפותזה שעליה נגייס בסדר? נכון, זה בגדול, נכון. שוב, זה אני מדבר בשמי, בסדר? <אז> ואני חושב ששם פחות או יותר, וכמובן סביב הטאלנט שלך, והרקע, וזל, וארגוס, ומס צ'אנלנג, וכל מה שעשית, בעצם גויסו המאות אלפי דולרים הראשונים.
0: אז אם להיות כנה, אני אה, לא חיפשתי את זה. אני הייתי, היה לי כיף, היה לי ממש כיף בלמנות <אז> את זה. מה זה לא חיפשת את זה?
1: אתה לא, לא חיפש, חיפש את זה. אני, אני די הרגשתי לפרקים שאני דוחף לך כסף לגרון. אני
0: גם הרגשתי את זה לפרקים, ואני חושב שהערת את עיניי בהרבה מאוד מקומות. אני לא חיפשתי לצאת למסע של בניית מוצר ובניית סטארט-אפ שיהיה בהייפר-גרוף. היה לי מאוד נוח. במשך שלוש שנים, תחשוב שאני הפטמתי את כל החיים שלי, שיעבדו בצורה שהיא, שהיא מאוד בבלנס, שגם יש לי זמן להגיש את המשפחה שלי, וגם יש לי זמן לבנות עסק שהוא יהיה סוסטיינבול, שהכניס לי לא מעט כסף, המון כסף מהבנייה של המוצרים סביב, on top of, of the community, סביב הקהילה, שזה שירותי ייעוץ ווובינארים ששמנו בתשלום במוצרי ידע, שאנשים באמת קנו והשתמשו, והרגשתי מאוד נוח באיפה שאני נמצא. אני חושב שמה שהאיר את עיניי באותו רגע זה, אם אתה חושב על כל ה... אני, אני הייתי יועץ של כמה חברות שהם סטארט-אפים בתהליך גדילה מאוד מאוד גדול, שהבעיה של הזמן, שאיך הם מנהלים את הזמן שלהם בתוך הארגון, איך העובדים משתמשים בכלים האלה, שבסופו של דבר הטמנו את הכלים כמו Slack ואימייל יותר טוב, בשביל לחסוך לעובדים זמן, אבל זה בדיוק יוצר את התוצאה ההפוכה. אותם כלים אה, אה, המיסו על העובד וגרמו לקונטקסט סוויצ'ינג ולהרבה הרבה בעיות שאנשים חווים בעבודה. אני נכנסתי בתור יועץ בתפקיד שנקרא Chief of Time לחברות האלה, ושמתי לב, שאין לי דרך, אני כל פעם הייתי, אחרי שסיימתי את, ה, את הייעוץ הזה, כל פעם הייתי מתוסכל שאני לא יכול להשאיר איתי שום דבר באותה חברה. אומנם הבאתי ערך, אנשים התלהבו מהסדנה, אבל אחרי חודש אני שואל את החבר'ה, נו, הטמעתם משהו? כל פעם אני מקבל שכן, איזה שניים, שלושה אנשים הטמיעו אה, מתוך הצוות, אבל שאר האנשים אה, לא. ואם תסתכל על שתיים, שלושה אנשים האלה, הם גם היו בקהילה והם גם השתתפו ושיתפו פוסטים. לי לי דרך להביא value של סופר-טולס למיליוני אנשים אם אני לא בונה תוכנה. אין לי דרך ברור, לעשות את זה.
1: ברור, ברור. אני כן חושב, ואני אגיד פה בכנות, שמעבר לזה שהבנת ש... או הבנו, שמעבר לזה שיש פה אירוע שהוא לא רק מתודולוגי, אלא באמת אולי איזו תוכנה שתשנה פרדיגמה, אני חושב שזה גם היה טוב באיזשהו מקום להיות כן. כי הסיפור הזה שבו, אני זוכר שדיברת על זה בתור חבר, ברגע שהחברה הראשונה לקחה אותך כיועץ על טייטל של כזה, צ'יק פרודקטיביטי אופיסר, שלא משנה כרגע מה הפתרון בכלל, או מה הכיוון לפתרון, ואני מבין את הבילדאפ שאתה עושה פה סביב הזמן, אבל אני חושב שאז זה לא היה כזה ברור. <אח> פשוט הבנו שיש פה עולם בעיה שלם, שהולך להיות, מה שנקרא, יש מצב, אנחנו עוד לא יודעים, כן? זה כנראה הולך לשם, אבל כן. אז מספיק אנחנו לא יודעים, אבל יש מצב שמה שנקרא, צ'יפ פרודקטיביטי אופיסר, או צ'יפ אוף טיים, או איך שלא תהיה, חוז יור, חוז יור פרפרד צ'יפ פז וורד, הולך להיות משהו שיקרה בחברות, בעיקר במיצייס קמפניז ומעלה, שמשתמשות היום בעשרות, אם לא מאות, תוכנות סאס אפליקטיביות שונות. ובמאות אם לא יותר, אלפים כנראה, של Workflows ומתודולוגיות שונות בין התוכנות האלה ובתוך התוכנות האלה, ו, ומה שנקרא, יהיו יותר ויותר פלטפורמות Overly, או מתודולוגיות Overly, או אנשי Overly שישבו על הדברים האלה וינסו לעשות סדר. אז חוזרים לתמה, זה משהו שהאמנתי בו אז, אני מאמין בו עד היום, בלי קשר uh, למג'יקל. כן. Um, ורואים את זה אגב בעולמות האפליקטיביים בסטארט אחרים, ש... מגיעים היום לתחומים כמו Sales וCostover Success וכולי וכולי, ש שאנחנו רואים, רואים יותר ויותר פתרונות אפליקטיביות בתחום. אז שמנו בצד, ואני רציתי רק לעשות פריימינג על הסיפור הזה של ה-Presid, בסך הכול להגיד שהוא היה די מיוחד, ולרוץ ולקצר, שבעצם אחרי שגייסת את מאות אלפי דולרים הראשונים, בעצם נסעת איתנו לארצות הברית, שם גיבשת צוות, ואת התמה הראשונה של משהו היום, magical, או לא ה-super ושוב, זה לא חייב להיות בהקשר של פיוז'ן בהכרח, כי אחת מהדברים שאני לא אוהב לעשות בפודקאסט זה לדבר על פיוז'ן, 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 אז יותר תנסה לדבר על החוויה שלך בלי להזכיר אותנו, אה, לגבי מה היה הסיפור שם סביב טל, אה, וסביב הבנייה של התמה הראשונה.
0: אז פיוז'ן, סתם, <laughs> אני אספר <אני> <laughs> באמת, אה, כן, וואו, איזה תוכנית, ו... באמת נסענו, נסעתי עם, ה... עם, עם אותה מחשבה שאיך הופכים את סופרטולס בתור קהילה, מה שנקרא תהליך פרודקטיזיישן, איך הופכים את, את הקהילה למוצר. זו הייתה החשיבה הראשונית וזו היתה הראשונית שהייתה. זה ממש עם... היה עם...
1: הדיבור, אני זוכר.
0: בדיוק. עם, 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 עם הדבר הזה נסעתי ללוס אנג'לס, אמרתי, הדברים הסתדרו, כמו שאתה יודע, אתה דחפת אותי לחשוב, ו, ומשם באמת, תוך כדי התוכנית, אני מתחיל... באופן הכי, אתה יודע, כמו תרגום ישיר שאתה עושה בגוגל, ואתה כזה רואה את התרגום, אתה אומר, זה לא בדיוק התרגום של זה. אז ככה גם העניין של החשיבה המוצרית שלי הייתה בהתחלה. אמרתי, בואו ניקח את הקהילה וניקח את הערך שאנחנו מנסים לייצר בקהילה, או, 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 או לא יודע, הפוסים שעולים שם, וננסה להפוך את הדבר הזה למוצר. אז בהתחלה זה היה אוקיי, איך אנחנו פותחים פה כזה מין מרקט פלייס של uh, no coders, אנשים שצריכים שירות, לבין אנשים שאפשר uh, להצמיד אותם, מה שנקרא האלה שיכולים לחסוך לך בזמן ולייצר לך כל מיני וולקפויים דיגיטליים. Mm -hmm. אני חושב שזה לא סינית למאזינים, אבל בסופו של דבר, זה ממש תחום חדש מדהים שנפתח, שזה שימוש בפלטפורמות קיימות ליצירה של ממש תוכנות ללא, ידיע, ללא ידיעה בקוד. Mm -hmm. דברים כמו notion וזאפייר ואיירטאבל, ואצלנו בקהילה אנשים ממש מומחים בדבר הזה, והם יכולים לעזור לאנשים שהם לא מומחים, לייצר להם תוכנות שהם custom made. אז תחשוב גיא מה ששונה מאוד מהתזה הקודמת של עולם התוכנה, ש-jack all trades, נכון? לוקחים אה, 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 ככה מרקט אה, כמו עולם העבודה, שהוא מאוד רחב, ומנסים לייצר תוכנה ש שמרצה את כולם. אה, ועם זה הלכנו ל-niffion, ומהר מאוד הבנו שהדרך אה, היחידה אה, להשיג אה, את אותם משקיעים שרצינו להשיג, באותו שלב זו הייתה המחשבה, אמרנו, אוקיי, איך מגייסים בתוך הדבר הזה כסף? Um, התחלנו לדבר על טופ דאון בעצם, התחלנו לדבר אבל על... אבל רגע, על...
1: לפני זה היה את ההיכרות עם טל בכלל, נכון? נכון. נגיד, אולי פשוט נגיד בקצרה, הגעת בימים הראשונים של התוכנית, אחד מהאנשים שיאיר, שותף שלי, חיבר אליך, זה בחור משוחמד בשם טל פרץ, שמי שחיבר אותו אליי yeah. זה דמי בן ארי סייבר סלפי מפאנורייז, חמוד, דמי, אוהבים אותך. בעצם מה שקרה פה זה שעשינו איזשהו 2 דגריז של סופריישן. וייצרנו קליק בינך לבין טל, היה קליק והיה דיבור על שותפות שבסוף התגבש, הוא היום הכופה מבינשכם, CTO טכנית. לגמרי. סבבה. אז זה שמנו בצד, ועכשיו אתה בתוכנית, מדבר עם משקיעים פוטנציאליים, לקוחות, משתמשים, מנסה להבין בעצם מה יהיה הפרידוקט, המיצור, או איך שלא אומרים את זה, וואטאבר. מה זה, אין מילה כזאת, צריך למצוא. כן, משהו מיוחד. לאיך ממצרים
0: אז מה, האנקדוטה מעניינת לגבי הדבר הזה והסיפור הזה, זה שהפגישה הראשונה שלי עם טל, שבאמת היה מנטור בתוכנית, זו הייתה פגישה שברגע שהוא נכנס, הוא אמר לי, היי, אתה תומי מסופרטולס, אני בקהילה כבר כמה חודשים, מאוד אוהב את מה שאתם עושים, יש לי רעיון למוצר. זו, זו הייתה הפגישה הראשונה, כאילו, הוא ידע את הסיפור שלי בגלל שהוא היה חלק מהקהילה הזאת כל כך הרבה זמן. Uh, וזה חלק מה, מהיופי של להקים קהילה גדולה סביבך, ובעצם לחשוב מה אתה עושה עם, ה, עם הערך uh, ואיך אתה עושה לזה סקייל. וטל, uh, בשלב הראשוני המאוד מוקדם, אמר, צריך להמציא מחדש את הקלנדר. הוא אמר, רוב הבעיות שאתם מדברים עליהן בקהילה זה הקלנדר. ואני אמרתי לו, אין סיכוי, אנחנו לא נתחרה בגוגל, לא נתחרה ב... يعني, היו כל כך הרבה בריארס בתור uh, מישהו שאתה יודע, היה איתך בכל כך הרבה פרקים, ו... זה הלך נגד כל מה שאתה יודע, כל מה שאנחנו אינטואיטיבית חושבים למצוא שוק שאתה לא יכול להיות במונופול או כל מיני דברים בסגנון, ושם הרגשנו שהקלנדר בהגדרה הקיימת שלו הולך, וזה הכיוון שהוא הולך. אז משם חיפשנו כל מיני פתרונות והתחלנו דווקא בביזנס, התחלנו בעניין של איך מייצרים מהדבר הזה ביזנס, למי הולכים. לאיזה פרסונה בארגון אנחנו יכולים ללכת, שמספיק יהיה לה אכפת מהבעיה שאנחנו מדברים עליה, שזה בזבוז זמן בעבודה על כלים דיגיטליים. ולא מצאנו תפקיד כזה, היינו צריכים להמציא כל מיני תפקידים ודי לה, להיות יותר, כאילו לחשוב על השוק, איך הוא יהיה בעוד חמש שנים, במקום להבין שלא היה ממש פרסונה כזאת, אז ראינו ב-COO את הפרסונה הזאת. אמרנו, ה-COO זה מי שמתעסק בכל האופרציות ב... בארגון, בואו נלך אליו ונשכנע אותו-אותה שצריך מערכת שתנטר את הבעיות של עובדים דרך הכלים שמשתמשים ותנסה לעשות לכל הדבר הזה אופטימיזציה ולנסות לעזור להם לחסוך זמן בצורה קולקטיבית, אוקיי? שזה היה של monitoring ביחד automation system, שזה הרבה buzzword, נכון? הרבה buzzword, ומי הרבה. אוהב buzzword? ומי אוהב טופ דאון, ומי אוהב כאילו B2B ואנדרפרייז, משקיעים ישראלים, וזה הם, זה הרבה יותר מחזיק בגרון, לפחות פה, פרי קורונה, נכון? Mm -hmm. ומשם הלכנו, ניסינו, אה, ניסינו לחשוב על הדברים שעזרו לנו. אה, אה, לגדול הכי מהר או לגייס כסף הכי מהר במקום לחשוב על הערך ומה אנחנו חושבים שהוא הכי נכון. עכשיו,
1: בסוף היה לכם איזושהי פלטפורמה, נכון, איזה רעיון לפלטפורמה כזו, שבעצם מאפשרת לי לעשות כל מיני אוטומציות ספציפיות מאוד על הקלנדר שלי, ולדעתי זה היה סביב טיים בלוקינג וכל מיני זיהוי אנומליות בתוך הקלנדר, שאותם כן. תמכרו לצוותים B2B, נכון? ואז, כן. כמו שנקרא, כל הבאזוורדס הרלוונטיים.
0: לגמרי, בלגן שלם, בוא נגיד סביבה אחרת לחלוטין שמנותקת מכל מה שאתה מכיר, מתחברת לכלים הקיימים שלך כמו Slack ואימייל וקלנדר, ומנסה לזהות חולשות, מה שנקרא, ולנסות לעזור לך להשתפר. תן לך דוגמה, וזו הייתה הדוגמה הכי גדולה שאליה הלכנו לארגונים. רוב האנשים בארגון, בגלל שככה הכלי נוצר, קח את הקלנדר, רוב האנשים בארגון צוותים קובעים פגישה של שעה, שהם לא זקוקים לכל השעה הזאתי, למה? כי ככה הכלי מעוצב, כי כשאתה yeah. לוחץ על New Meeting זה שעה ב-Default, היום טיפה זה השתנה, אבל זה, ככה זה היה. אז חסכנו לארגון אחד בשם Workies 17% על הזמן של, של, של כל ה-Sales שלו, על ידי זה שעשינו אוטומציה פשוטה ששינתה את ה ל-45 דקות במקום שעה. דוגמה אחת, שאיתה הלכנו ועשינו כזה פרוטוטייב והלכנו לגייס כסף. <עיון> היו לנו כל מיני חששות מהדבר הזה, כלומר, אמרנו, כן, מי יקנה זה בסוף? זה הרי B2B, ויש בייר אחד באותו, אה, 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 אתה יודע, כמו שאתה שומע מהרבה סטארט אתה צריך את הבייר הזה, אתה צריך מישהו אחד שקנה, ולא,
1: ולא, ולא ברור מי
0: הוא. חד אין שיפ אוף טיים, זה מרגיש שקצת בניתם
1: את הפיץ' הזה כדי שיתאים לאוזן של המשקיע הישראלי שאוהב בפלטפורמות B2B?
0: בהסתכלות אחורה, אני חושב שאז לא הרגשנו את זה, בהסתכלות אחורה, אז אה, אה, ברטרו, אני יכול להגיד לך שכן. אנחנו מאוד נכנסנו למסע הזה ב-ideation, אה, מתוך רצון לעשות משהו גדול ולהמציא קטגוריה, אבל הלכנו והפתמנו את הפיץ' ואת המצגת שלנו ואת הרעיון ואת הפרוטוטייפ הראשוני ואפילו את ה-MVP, לפי מה שמשקיעים היו רוצים לשמוע. לפי מה
1: שמשקיעים היו רוצים לשמוע. מעניין. כן. ומה לא עבד בפיץ' הזה בפועל היום, כשאתה מסתכל עליו בדיעבד? כי בסוף רק צריך להגיד, יצאתם לגייס, פרי קורונה, היו כמה חבר'ה שהתלהבו יותר, התלהבו פחות, ואז הגיעה הקורונה והכול נפל. שיש שיגידו כן. שזה תירוץ ל... לא היה מספיק טוב anyway, שהיו חברות שגייסו, בקורונה. אז
0: אני אנסה לתאר לך איזה דרך פגישה שהייתה הלכתי אליו לה במשרדים להתייעץ, כי באמת הייתי בצומת דרכים הזאת שאתה מדבר עליה. נכון. ואמרתי לו, אה, רן, זה המצב, אנחנו עושים טופ דאון, מנטרים פרודוקטיביות וחולשות, אה, ובעצם מציעים את ההצעות והאוטומציות האלה. ואז הוא אמר, מה הערך הכי גדול שאתה נותן? תיארתי לו את אותה דוגמה שאתה, שתיארתי לך כרגע על הקלנדר, שיש פגישות של שעה, ביי דפולט, ואפשר לצמצם אותן. אה, ואז הוא שאל אותי שאלה פשוטה, מה אתה באמת רוצה לעשות? מה אתה באמת, שצ... באמת מאמין שצריך להשתנות מבחינה של workflow דיגיטלי? מה רוב הבעיות שאתה מוצא באותה מערכת, מי אשם בבעיות האלה? אם אתה צריך להפנות אצבע מאשימה אחת, האם זה העובד, האם זה ה... האמיל... מה, מה, מה היית מתאר? אז אמרתי לו, אני מאמין שאת הקלנדר. הקלנדר אחראי או הדרך שבה הקלנדר מעוצב או מוגדר, זו הדרך. אז הוא שאל שאלה פשוטה, למה אתה לא הולך... ומשנה את זה. למה אתה לא עושה בדם-אפ, שזה הדבר ההגיוני, הטרנדי, לעשות במקרה הזה. וזו אותה נקודה, זה הטיפינג פוינט, שבה התחלתי לחשוב, אולי אני יכול לעשות את זה, אולי אני יכול לשנות את, ה, את, ה, את הפחדים שהיו לי סביב ללכת על הקלנדר, ולרדוף אחרי הדבר הזה, שמלכתחילה זיהינו כחולשה עיקרית.
1: אבל אני רוצה לחזור לפיצ' הראשון, אני רק אגיד, היה פה סבב שלא צלח לפני הסבב הנוכחי. מה לא עבד שם לדעתך בסוף? שלא היה בעיה?
0: לא ציפינו מגפה עולמית, זה הדבר הראשון. היינו כבר עם התחייבות, מה שנקרא קוליד, שזו טעות שאני לא אחזור אליה אף פעם בתור יזם. מה שלא עבד במקרה הזה, שמי שלא מכיר קוליד, זה שקרן באה ואומרת, אנחנו מחויבים לשים X amount of money, נגיד מיליון דולר, בתנאי שקרן אחרת תבוא וגם תשים מיליון דולר. מה זה בסוף אומר, גיא?
1: אני מאמין בך רק אם מישהו אחר יאמין בך.
0: בדיוק. זה אומר שבן אדם הוא לא ממש, לו, הוא לא ממש קומיטד לדבר הזה, וזה אומר שאם משהו אחד ייפול, הכל ייפול, נכון? אתה מאבד מומנטום לחלוטין. זה אומר שאם קרן אחת אומרת לא, שכמה כאלה אומרות, והבעיה שהן מדברות גם בינם לבין עצמם. Uh, וזו בעיה שהיא, uh, אתה לא יכול לשלוט עליה, uh, וזה משהו שהיה מאוד, קודם כל מאוד מלחיץ ברמה המסוימת, כי פתחנו פה איזה מין uh, מרוץ uh, להביא עוד קרן כזאת, ש, שגם תאמין בנו, וברגע שהסגנו, זה היה ממש יום לפני שהתחיל כל הבלאגן עם הקורונה, או כמה ימים לפני, uh, שכל הדבר הזה בין רגע, ברגע שהיה קצת חוסר ודאות בשוק. בעקבות המגפה הזאת, זה הרגע שהפסקנו לשמוע או שהעסקאות האלה נפלו. אז,
1: אז אני רוצה להגיד ו... את זה יותר בוטה, אני רוצה להגיד את זה יותר בוטה. היה שותף בקרן, לא משנה, מי שותף בקרן ישראלית שבאמת נתן את הקומיטמנט הזה. אגב, קומיטמנט זה משמעותי, אם אני לא טועה, זה היה מיליון וחצי, שני מיליון דולר כמעט, ורבאלי לפחות, ובא ואמר, זה מה שאנחנו נשים, תביא עוד מישהו שיצטרף יחד איתנו, ואפילו היה דיבור עם אפשר לדבר על ורבל קומיטמנט, נדבר על זה אולי בדיון על הסבב שנסגר, בסדר, ואיך הופכים אותו להתחייבות אמיתית, אבל נראה לי שבסוף צריך להבין שאם זה סלייד קומיטמנט, זה בדרך כלל נו no קומיטמנט. מי שבאמת מאמין בך, ש... וזה מה שאתה מחפש כנראה בסבב הגיוס בהתחלה, אם אנחנו שנייה מתכנסים רגע לאסטרטגיה ולפרקטיקה של סבב הגיוס, אתה מחפש מישהו שיגיד כן, לא כן מסויג, לא כן אבל, אלא כן, אני רוצה לעשות את זה. עכשיו בוא נראה, איך מביאים עוד אנשים לשולחן, בוא נראה איך כן. אנחנו סוגרים שתי אפשרויות שונות, אולי נעשה משהו יותר קטן, אולי משהו יותר גדול, אבל אני בפנים, עכשיו בוא, בוא נבין ביחד איי. איך אנחנו...
0: ואחד אז... השיטות שלמדתי עם הזמן להתמודד עם דבר כזה, לדוגמה, זה אם בן אדם אומר לך, אני אה, רוצה לעשות קוליד, אתה מנסה לקנברט את זה לנוט, וזה אתה מכיר אה, יותר טוב. כאילו הרצון זה לנסות לסגור איזה כמה שיותר מהר, איזה קומיטמנט מסוים שהוא יהיה חתום, לא חייב להיות טרם שיט, אבל זה יכול להיות אפילו, אוקיי, אז בואו נתחיל במיליון דולר נוט, ונראה לאן נתקדם מפה. אז בואו, נראה
1: לי זה זורק אותנו ישר לסבב הבא, אני רק מסכם למי שככה עקב עד היום בעצם, או עד עכשיו, בעצם דיברנו על הרעיון של מה זה מג'יקל היום, שגייסתם 3.3 מיליון דולר, ואנחנו עכשיו נדבר על איך ממש... עשיתם את הסבב הזה, שזה בדיוק מוביל לסיפור הזה של נוט ואקוטי ולנצל מומנטום. לפני זה מה שהיה, זה היה אותך, מגייס פרסיד, מוצא שותף, מוצא רעיון ראשון, עושה סבב גיוס שלא צלח, של כן. איזושהי פלטפורמת B2B רגע לפני הקורונה, למרות שהיו משקיעים שהתעניינו, וקרוב וקרוב, ואז חזרתם לשולחן הסרטוטים, הידקתם את החזון למה שהיה magical, שזה פלטפורמת קלנדר, B2C, מה שנקרא ממש ויצאתם לסדר, את... או בגדול התחלתם לדבר עם משקיעים, ושם yeah. אני זוכר שלי ולך היו לא מעט שיחות, בלשון המעטה. בוא תספר שנייה קצת אה, 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 מה אתה מרגיש שקרה שם שעזר, מה, איך, איך, איך בכלל, כאילו מה, פניתם לאותם משקיעים שהייתם איתם בקשר ואמרתם להם, היי חזרנו, איך, איך עושים את זה?
0: כן, אז אתה שומע הרבה שיטות על, uh, מפאונדרים אחרים, איך כדאי להיכנס לסיבוב, איך, אתה יודע, יש את השיטה של, קודם כל, תתגלץ ה... על האלה שאתה לא רוצה, אתה מכיר? תעשה פינץ' ל... למשקיעים שאתה לא רוצה שהם ייכנסו. כן, גם ואז... אני אומרת,
1: ואז... בעוונותיי, תחלק את המשקיעים כן. לפיר 1, 2 ו-3, כן. תתחיל עם תיר 1, כל הדברים האלה, אוקיי.
0: אז אתה שומע, אתה שומע כל מיני כאלה, כל מיני דברים. אבל בסוף, אני חושב שמה שאנחנו עשינו אחרת מהסיבוב הראשון לסיבוב השני, זה קודם כל הייתה לנו, היה לנו uh, התחלה של מוצר, ומה שנקרא, בואו נגדיר את זה, זה מין value proposition, או, או אפילו positioning, שהאמנו בו באמת. כלומר, אנחנו אמרנו בלב שלם שהקלדר צריך להשתנות, הסיפור היה הרבה יותר מהודק. כל הדברים מאותו רגע, הם פשוט, הייתי צריך לראות גם ה, איך זה נראה גם מבחינת הפיץ' עצמו, הכל היה הרבה יותר ברור. למי אנחנו מוכרים, מה אנחנו עושים ואיך נראה ההתרחבות שלנו עד להקמת אותה קטגוריה. עכשיו, החזון נשאר אותו חזון, תמיד החזון היה שלהיות, קטגוריה חדשה שנקראת time בארגונים, זמן בארגונים, וזה מאותו, מאותו נושא הזה שאם Slack היום הגדירו קטגוריה של Communication ו-Transformation בארגון, למה אין Slack לזמן, לניהול זמן? ו ו ושם רצינו להיכנס, אמרנו זה הולך לקרות, אין ספק, אנחנו רוצים להיות אלה שיובילו את הקטגוריה, רק באנו לזה מלמעלה, באנו לזה לפני שהשוק חונך, היו לנו היפותזות שכבר התקדמו כמה צעדים מעבר למה שאנחנו היינו יכולים להדביק. ולכן הבאתם אפ הזה היה מאוד מאוד הגיוני. סבבה, אז שה... אני
1: מביא את התיאור של הטיימינג, ו... ושהשוק שיחק לטובתכם כי קורונה, ועכשיו כולם רוצים להשתמש בפלטפורמות כדי לייעל את הזמן, וכלים דיגיטליים יעזרו לנו, היום זה יותר ברור, אחרי הקורונה מלפני הקורונה, אחלה, אני מקבל, אז טיימינג זה נושן אחד, אבל בינינו זה לא עוזר לאף אחד. כן. לא גייסת, אז את אני, אני חרה, זה, זה, כן. זה פידבק נחמד לתת ליזמים. מה, מה, מה עשיתם שם? אחרת?
0: אז אנחנו הבנו שישה דברים עיקריים, אוקיי? ותספורט. שישה. הבנו דבר ראשון, שישה דברים. Uh, הבנו, אחד, שבסוף הכל זה פאנל, מבחינה רגשית. זה, זה היה השיעור הרגשי שאני אמרתי. אני אמרתי, בשביל לקבל את ה-כן, אני צריך לעבור 50 שיחות שונות, אני צריך להיפגש עם 30 אנשים, מתוכם, מתוכם 30 יגידו לי כן, בואו לפגישה. ובסופו של דבר אני אצטרך להמשיך לפגישות שניות עם השרה, ורק אולי אני אשמע משניים-שלושה כן. זה המנטל מודל שהגעתי אליו, אמרתי, הכל זה פאנל, כמו פאנל מכירה וכמו פאנל של זוגיות, יש גם פאנל של לשמוע את הכן הזה. זה הדבר הראשון שאני למדתי. אז רגשית הגעתי לזה אחרת. היה לי תסקרתי שמהסיבוב הקודם, שהראה לי... הבנת שאתה הולך
1: לקבל הרבה? לא.
0: הבנתי, כן, והבנתי שבסוף יהיו את השניים-שלושה בליברס שיגידו ומשם אני יכול לייצר מומנטום, ועד שאני מגיע לזה אני צריך להתייחס ללא הזה בתור אופטימיזציה, או הזדמנות לאופטימיזציה, ולא איזה משהו שיוריד לי את הרוח מהמפרשים. זה דבר ראשון שלמדתי. דבר שני שלמדתי זה שאני לא מגייס מפירמות כסף, אני מגייס מאנשים. האנשים שאני הלכתי איתם ועשיתי איתם שיחות, אה, 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 והאינסטינקט שלי לגביהם, בסוף... היית, היית יכול לראות את זה, וזה לא משנה איזה, איזה מפורסם את הקרן, ואם טופ טיר או לא טופ טיר בסוף. האנשים <אנשים> <אנשים> שייכנסו לסיבוב הנוכחי של מג'יקה, זה אנשים שאני אישית התאהבתי באישיות שלהם, ורציתי שהם יהיו חלק מהמסע, זה לא עניין אותי מה השם של הקרן שלהם. ובסיד לפחות לא צריך לדעתי לעניין אותך, האם זה אנדריסן הורוביץ, או האם זה, אורוביץ, לא יודע מה, פרסט ראונד. ברור שזה משהו שהוא משחק תפקיד, אבל הוא משחק תפקיד על תלוי באיזה פרטנר אתה מגייס, כי בסוף זה הבן אדם שאתה בא איתנו באינטראקציה יומיומית, זה הבן אדם שיעזור לך להשיג את הסיבוב הבא, ולכן אנחנו הלכנו והפתרנו, באמת, אתה ראית שהטבלה שלנו היא אחרת, היא כבר לא פירמות, היא לפי אנשים. כן, זאת אומרת, אני לא מחפש
1: להגיע לקרן X, אני מחפש להגיע לשותף הספציפי, שאני חושב שהתעניין במה שאני עושה.
0: בדיוק, שהוא הכי, הכי יאמין בטזה שלך, ואיך עשינו את זה? חיפשנו מי מהם נמצאים בקהילה שלנו. אחד מהדברים שחיפשנו, וחיפשנו להביא את האנשים האלה לפני, ומה שקרה במקרה הזה, שלא מצאנו את הקרנות, לא מצאנו את מאוד קשה למצוא את הליד, נכון? כי זה בסופו של דבר, זה... זה נכון. אז
1: בוא, לא, אז על זה אני רוצה להוביל אותך רגע. כי בעצם היו כל מיני אנשים דרך הקהילה, אגב, אני רוצה כמשל, בוא נדבר על הקהילה כמשל. קהילה זה מה שהיה לך, היית בר מזל, היה קהילת פייסבוק עם הרבה מאוד אנשים, חלקם משקיעים, חלקם אנג'נים, חלקם יזמים, אך, אגב, הרוב לא. הרוב הם סתם במרכאות, אני עושה ככה למרות שלא רואים, במרכאות כפולות, אנשי הייטק או אנשים שרוצים להשתמש בטכנולוגיה. שמתי בצד, לכולנו כיזמים, כמנכ"לים, כאנשים, אמור להיות איזושהי נטוורק של סביבה קרובה וסביבה אולי קצת יותר רחוקה שאנחנו מייצרים סביבנו, תוך כדי זה שאנחנו בונים את החברה שלנו. בהקשר הזה, אצלך קרה משהו, ואני רוצה להוביל להתחלה של סיבוב הסיד שנסגר, הפאזה השנייה, אחרי, <ספק> היית פעם אחת עשית את הטבלה הזו של השמות של ה-VC's שהיינו מדברים עליהם ועושים עליהם אינטרדקשונים ומגיעים אליהם וכו' <אח> ובפעם השנייה בעצם מה שקרה זה שפנו כל מיני דודים נקרא להם, דמות כזו, דמות כזו שלא רצו להשקיע בך עכשיו את השניים שלושה ארבעה מיליון דולר שביקשת מקרנות <אח> שזה מה שנקרא היום סבב הסיד הממוצע אלא רצו לשים מאה או חמישים אלף דולר אפילו כן <אח> <אח> אז מה, שאתה... מה, אז, מה, אז, אז, אז מה עושים במקרה הזה? כי אני זוכר שהיה לנו שיחות, אפילו לא, בוא נגיד ככה, שיחות קשות על זה, ואני זוכר שבאת ואמרת לי, אני רוצה לגייס סתם שלושה מיליון דולר, זה נגיד היה על מספר האצבע, כדי שיהיה לי את המשאבים שאני צריך בשביל להרים את המוצר ולהפיץ ולה, אותו ל-X יוזרים הראשונים, והנה בא החמור הזה ומציע לי עשרים אלף דולר. <laughs> כן. מה אני, מה, איך אני בכלל מגשר על הפער, ומצד שני, אני פוגש קרנות ואף אחד עוד לא קפץ פנימי. ואני חושב שאז קרה כן. משהו מאוד מעניין, החלטנו ביחד, אני שקרה, לא אזקוף פה החלטה לזכות אף אחד, אה, אה, בעצם לייצר איזושהי אסטרטגיה שאמורה להוביל אותנו למומנטום לתוך סבב סיד אמיתי. אם תוכל כן. קצת לספר על זה, על מה קרה שם.
0: אז אני חושב מה שבאמת יפה, וזה מה שהבנו על המוצר באיתרציה הראשונה שהגענו איתו למשקיעים בסיבוב הראשון, שהתחיל מלמעלה למטה, ועבר מלמטה, מהקהילה למעלה לארגונים, אותו דבר קרה גם בסיבוב. בסיבוב הגענו דווקא לאנשים האחרונים שאתה צריך להגיע, לליד, נכון? לבן אדם הזה שעושים את רוב הכסף. ואתה מתחיל איתו כי אתה חושב שזה מי שייצר את כל המומנטום, זה בדיוק הפוך, לפחות ב של החברה שלנו, שהיא... קומיוניטי אוריינטד או דריוון, קומיוניטי דריוון קמפני, במקום להתחיל עם הקהילה, התחלנו בסיבוב הראשון עם, דווקא עם הליד, מה שנקרא הכריש שאתה רוצה להביא. ובמקרה הזה, באמת, אחד מהדברים ש... איתנו, ובדברים שאתה ניסית uh, uh, לדחוף אותי לשיטת התכל'ס הזאת, אמרת לי, תפתח נוט של מיליון ותנסה לייצר מומנטום, תכניס אליו מי שאתה יכול. כל מי שאתה יכול, תכניס לנוט הזה. כמובן שזה לא כל מי ש... לא, אתה ש... no, יודע, לא עלי בבעלה. לא פעילי לא
1: חמאס, כן, בסדר. אבל לי הייתה
0: רשימה מאוד גדולה של אנג'לים, אקזקיוטיז, מהספייס שלי, שלפני uh, כמה זמן עשו אקזיט באיזה סטארט-אפ, ויש להם קצת כסף בצד, והם יכולים להשקיע על זה בסטארט-אפ חמוד שמנסה להצליח, והם אותי גם מהקהילה. אז אספנו אנשים כאלה, uh, שאנשים מדהימים, הם סופורטרס. מדהימים של מג'יקל, uh, שהם פשוט, אתה יודע, uh, uh, נכנסו לסייף, איך שעשיתי את זה, זה דרך אימייל. היה לי סייף שהוא קלין ונילה של התנאים מוגדרים, בתוכו רק צריך לחתום. עליתי <עלי> גיא לשיחות שנמשכו רבע שעה, וקיבלתי כסף בבנק תוך יום. לא האמנתי, כאילו, שהדברים קורים בצורה כזאת. ואחרי משהו כמו שבועיים כבר היה לי מיליון דולר שהצלחנו לאסוף, אתה זוכר את
1: זה? אני רק רוצה לעצור ולהגיד ולה על הסיפור הזה כמה דברים אולי שנייה ואז תמשיך, בסדר תזכור עצרנו בסיפור הזה של הנוט קודם כל נוט למי שלא מכיר זה כאילו קונברטבל uh, נוט נכון או CLA קוראים לזה או לא משנה או סייף יש לזה איזה מה שנקרא אותה גברת בשינוי אדרת ואנחנו לא נעשה פה מבחינת משפטית זה בעצם איזשהו הסכם שמאפשר למשקיעים אה, אה, לקנות בעצם להשקיע בחברה עכשיו ולהיות מומרים לפני או בזמן סבב הגיוס הבא, וזה בעצם, מה שנקרא, מבחינת קומפליינס עכשיו, וכל הניירת המשפטית והלגלית שאתה צריך להעביר את החברה, וגם מבחינת העלויות, וגם מבחינת הבירוקרטיה, זה בעצם הרבה יותר קליל אמור להיות, כי אתה לא עכשיו... רוכש ומוכר מניות חדשות בחברה ולא מכניס חברי דירקטוריון ולא עושה את כל השינויים האלה אלא מכניס את הכסף לקופה, נותן לחברה להמשיך לעבוד, זה כאילו שוב בפרספקטיבה התכסית שלי ומבטיח למשקיעים שנכנסו יותר מוקדם ויותר מהר איזושהי הנחה עם הגנה גם מלמעלה ומלמטה, יש דיסקאונט וקאפ אז זה ככה המבוא הכללי, מי שרוצה תעשו, תחפשו סייף או קונברטבלון או CLA, לא משנה, יש מלא מושגים, יש גם uh, מסמכים ניירת מיוחדת של כל מיני אקסלרטורים, גם של YC, גם של טקסטארס, גם של אלכימיסט כזה שעושים ניירות שמותאמות יותר לסטארט-אפים בסיבובים האלה, שם בצד, אני רק אומר, בסוף זה סיפור אחד. הסיפור השני הוא שהרבה פעמים כשאתה בא ומדבר עם קרנות בזמן סיבוב, אז מה שהם אומרים זה, מה פתאום? מה, למה שתגייס עכשיו מוט אה, על מיליון? אתה צריך אה, שלושה מיליון דולר, נכון? זה מין תגובה כזו, נורא מעצבנת, נכון. שאני בדרך כלל אומר, שאלו אותם, אוקיי, אז זה בעצם הצעה להוביל את הסיבוב שלי, או שאתם פשוט חושבים אידיאלית שזה מה שאני צריך לעשות, אבל נוכח זה שאולי כרגע אני לא מוצא מוביל, או לא נמצא מוביל בקרוב, אז מה אני אמור לעשות עם הבחור הזה שרוצה לשים מאה אלף דולר? ומה שקרה אצלך, ופה שלי, ואני מקווה שזה בסדר שאנחנו עושים על זה שיחה ואני נותן פה את השתי סטנט. שהיה כמה כאלה, היו כמה חבר'ה, חלקם היו אנג'לים קטנים, חלקם היו פאונדרים של חברות שעבדת איתם או דרך הקהילה, או עשית להם את הסרוויס כ-chief of time או chief productivity officer, ופתאום הצטברו להם פה, אגב, בהתחלה צריך להבין, זה לא הרבה. הסיפור הזה של גייסנו מיליון בתוך שבועיים או שלושה, ובדיעבד נחמד, אז היה לדעתי 100-200 אלף דולר על השולחן ב-verbal commitments, אם אני זוכר נכון, ואני זוכר שממש עלינו לטלפון, <אח> יכול, להיות שפ... יכול להיות שיותר, אני זוכר שזה לא היה הרבה, אמרתי לך, אחי, פתח note, קח את הכסף, נעשה, נס... שים cap, לא משנה, שוב, זה הניטגריטי המשפטי, אבל תייצר הגנה, הגנה סבירה שלא מדללת יותר מדי את היזמים, ובעצם תנהל פה שני תהליכים מקבילים, מי שרוצה להיכנס, שייכנס עכשיו. ו ו ותוך כדי זה תבנה מומנטום לסיט, כי בעצם כשאתה בא ואתה פונה לקרנות, you are not desperate anymore for cash, אתה מגייס, אתה בכל מקרה עובד, ויש לך גם את הכסף להתחיל לרוץ, ואם יצא מזה סיווג יותר גדול, כי מישהו יקפוץ מספיק מהר על העגלה ולא ימרוך אותך בבדיקת נאותות במשך חצי שנה, אז, אז זה יעבור. ומה שקרה שם היה משהו מאוד מעניין, שבאמת ה הזה, מה שקרה זה שברגע שהתחלתי ל-onboard people ראית כמה חזקה הנטוורק שלך, הרשת שלך, וכמה מהר אתה יכול להביא כמה מאות אלפי דולרים בתוכנו. ומה שעוד קרה, זה שהתחלת להכיר משקיעים דרך הסיפור הזה, ואם המטרונים okay. משם הגיעו גם האדישן, וגם הסיפור של רזולוט התחיל משם. כן. Okay. אז ספר מה... על זה קצת.
0: אז בעצם, תדמיין שבאמת בבדם, אם, אם הדבר הזה זה מין, אתה uh, יודע, אפילו אני קורא לזה The Bottom-Up. Approach, בסופו של דבר, ולמטה יש את העניין של הקהילה, אז אנשים שמכירים את סופר טולס ואת התזה שלנו ואותי אישית, הם היו באמת האנשים הראשונים שפניתי וחלקם גם פנו אלינו, כמו דוקטור צ... צבי גוטרמן וכל מיני חבר'ה שנכנסו, וכבר ידעו את הפעילות שלי והם ידעו מה אנחנו רוצים לעשות. ואותם אנשים, לא רק נכנסו ושמו, בעצם השקיעו בחברה בעצמם, הם נהיו גם ספורטרס מאוד גדולים של החברה, אבל הם גם הם הובילו אותנו למה שנקרא אקספרטס. זה אנשים מהתחום שלנו, שהם נותנים לך קרדביליות, והם מייצרים פלייבר שאתה מגיע לליד ואתה אומר, היי, hey, אתה יודע, מה שנקרא דרד ניים היי, hey, אגב, גם uh, ה-VP הזה מגוגל נמצא אצלנו, וגם זה שפתח uh, ועיצב את ג'ימל בחמש שנים האחרונות נמצא אצלנו ומאמין בנו ובמוצר שאנחנו בונים, וגם ה-Humanotion uh, שעכשיו פתח את אחד מהכלים של פרודקטיביות הכי חמים בעולם, נמצא והשקיע uh, ב-Magical, אז אתה מוצא מין צבא ש, של תומכים, של executives, uh, של אנשים מהספייס, מומחים מהתחום שלך. שפשוט מכניסים flavor אחר וcredability לתוך הסיבוב, שאתה מגיע לליד, או שאתה מגיע, אגב, מאותם experts גם, או, או מהcommunity, אתה מגיע לליד הרבה יותר, שאתה יודע, שהוא או היא כבר שמעו עליך, הם קיבלו recommendation מכמה גורמים שונים, ויצרו מוקדי כוח, כלומר, אותם experts ואנשים בקומיוניטי, יצרו להם מוקדי يعني... כוח, הם עזרו להגיד. בנוט
1: הזה, בהסכם האמיר הזה למניות, לא סתם הכנסנו איזה... אנשים, הכנסנו גם אנשים שהדעה שלהם משנה ושהם מהווים כן. סיגנל חיובי לאותם VCs שיש בי פה משהו. ואז, אי ואז התחיל זה הסיפור זה. הזה עם אדישן ורזולוט, נכון? אני, אני לא טועה, הם היו בהתחלה, רזולוט ספציפית גם היו חלק מהנוט אמורים להיות. כן, בסדר. אז, אז איך שזה קרה... אז ספר שנייה איך אתה מגיע אליהם, רק, רק, רק כדי שוב, לסבר את האוזן, הקרן שבסוף הביא לה את סבב האקוויטי, בעצם אתה יצרת איתם קשר, איך זה קרה.
0: אז, אז קודם כל חשוב להגיד שמי שהכיר לי את רזולוט זה היה דוקטור צבי גוטרמן, שהוא התראיין גם לפודקאסט הזה, והוא בן אדם מדהים ונפלא, עזר לי המון בגיוס ולהבין, באמת, בנומה לך עזר לי מאוד מאוד בתהליכים של הגיוס ולהבין את הניואנסים, ולא רק זה, הוא הכיר לי את מי שבעצם הפך להיות הליד אינבסטור, שזה רזולוט. אני הרגשתי שאני עליתי לפגישה מרזולוט, שזו הרגשה מאוד מרעננת, שהם די החליטו, אמ, עוד לפני שעליתי איתם לפגישה. כלומר, הם... הם... אבל צריך להגיד, להגיד את זה, זה, לא זה, הם החליטו, זה הם
1: החליטו כי בשלב הזה כבר באמת היה לך כמה מאות אלפי דולרים, כמעט מיליון דולר, נכון. בהתחייבויות תחת ה
0: ומי
1: שעשה את ההיכרות זה צבי גוטרמן, שבעצמו הביא קבוצה של משקיעים פנימה. זאת אומרת, שזה נכון. משהו שלא היה קורה אם ה-Note הזה לא היה נפתח. לחלוטין, ו...
0: לא, ואני לא הרגשתי... בסדר, לא,
1: בסדר, לא, בסדר, לא באופן הזה לפי
0: כן, והסיבה שהרגשתי משהו שונה, כי באמת זו הייתה אנומלית, הרגשתי שהפגישה מתנהלת בצורה שונה, השאלות שנשאלות הן, הן אחרות לחלוטין ממה שמשקיע שלא מכיר אותי, אה, או לא שמע ממני לפני, שואל. ברגע שהדברים מתקדמים הרבה יותר מהר, עדיין היה תהליך ארוך, אל ת, אל, שלא יחשבו אחרת, זה לא היה תהליך קסם, זה היה תהליך ארוך, היה לו דיליג'נס. היה פה תהליך של לפחות שלושה חודשים של בדיקות נאותות ותהליך מוסדר של לדבר עם חברות פורטפוליו, וגם מהכיוון שלנו עשינו דודיליג'נס לליד ולמשקיעים האחרים שהצטרפו. אבל אני הרגשתי שהיה שם משהו אחר, הרגשתי שהעובדה שהם שמעו עלינו לפני, מאנשים שהם סומכים עליהם, או שהם ידעו שהם לא רק, זה לא רק המלצה, זה גם המלצה, היי, גם אני השקעתי. אני גם הכנסתי את הכסף שלי לחברה הזאת ואני מאמין בה, זה שינה את המשחק.
1: בוא נדבר קצת על איך זה קרה, אז עלית איתם לשיחה, הצעת להם בעצם להצטרף לנוט, נכון?
0: לא, האמת שלא הצ... לא, לא הצעתי להם להצטרף לנוט, אבל מה דיברתי קרה? איתם. אז כשעליתי איתם לשיחה, אמרתי שבמקביל לפתיחה, ש... לפתיחת הסיבוב, והמומנטום שראינו שהנוט יצר, שהיינו אובר סובסקרייב, ממה שהגדרנו, אנחנו פותחים סיבוב אקוויטי. בעצם, וזה היה נכון, פתחנו את הנוט ואמרנו, אוקיי, מקסימום נגייס את ה-Note, נגייס מיליון, מיליון וחצי, נמשיך לעבוד עד שניצר מומנטום מוצרי ונצא לסיבוב, אולי בעוד חודשיים-שלושה. Okay. Uh, במקרה הטוב, אנחנו יכולים לנצר מספיק מומנטום לצאת כבר לסיבוב אקוויטי. Mm -hmm. וזה מה שקרה, בעצם אמרנו, זה התנאים של הסיבוב אקוויטי, mm -hmm. יש גם note שהיא ה-sese-being-collected, שהוא פחות או יותר תחת אותה, אותו ולואציה, אותו cap. Uh, בעצם ב-Note זה קאפט נקרא, ובסימוז נקרא ווליואציה, שזה ממש הווליואציה, אבל uh, יש כאלה שמתייחסים לזה בצורה דומה, כלומר באותה צורה. Uh, ש... ומשם עם זה הלכנו, כלומר הלכנו עם הידיעה ו-Result, או, או, או קרנות אחרות, ידעו שאנחנו, uh, שיש לנו גם את אותו נוד שהוא... אז
1: כבר uh, בפגישה איתם הדיבור באמת היה על סבב אקוויטי. כן. וכמה ביקשת, הם אומרים אנחנו מתעניינים, אנחנו רוצים להשקיע, כמה אמרת שאתה מחפש? כשאתה מדבר עם קרנות.
0: כשזה היה בסביבות 2-2.5 אז בזמנו, סיבוב אקוטי, ועוד פלוס הנוט.
1: ואז הם אומרים, אנחנו מתעניינים, סלש אנחנו בפנים. לא,
0: לדעתי זה היה 1.5, ואז אין לו סובסקרייב,
1: סגרנו עוד 2. הבנתי. את הנוט פתוח, אז ביחד זה כבר יוצא לנו כמעט 2.5-3. ואז מה? אז הם אומרים, אנחנו בעניין, מה עושים עכשיו? יש לנו משקיע מוביל, 아, נכון? אז,
0: אז קודם כל, מנסים להיות... קרן אמריקאית, אגב. חשוב להגיד גם, במובן הזה מאוד חשוב להיות אתיים. מה הכוונה? היינו יכולים באותה רמה, בגלל המומנטום של הסיבוב אקוטי, להגיד, אנחנו סוגרים את כל ההתחייבויות שהיו לנו ל-Note, וזה הרבה פעמים אני רואה, כאילו, אה, אה, לא הרבה, אבל אני, אני יכול לראות שזה משהו שסטארט-אפים יכולים לעשות. אלא הנה יש פה מומנטום, בואו נבטל את כל ההסכמים הקודמים שהיו ונעצר, ונלך אה, 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 רק לאקוויטי ראונד. אנחנו לא רוצים לעשות את זה, רצינו לשמר את ההתחייבויות שלנו, ולמרות שהיה פה מומנטום לגייס יותר, ואפילו בוואליואציות יותר גבוהות, מהמומנטום שנוצר, החלטנו לשמור על ההסכמים, כי היה לנו חשוב יותר, ה... עזוב עניין של רפיוטיישן, אבל סוג של גם אתיות, ובעיקר, אתה יודע, אתה מתחיל מערכת יחסים פה עם משקיעים, של לאורך הרבה זמן, אנחנו במרתון פה, וגם אמרנו שאנחנו ללונדרן עם המשקיעים הנוכחיים, mm -hmm. וזה מה שידרוש הרבה איתרציות, והיה חשוב לשמר את היחסים. אז אם אתם עושים את השיטות האלה, ואתה יודע, אתה... את צריך, צריך באמת להיזהר ולהיות גם, גם אתיים להבטחות, עוד פעם, מבלי שזה פוגע בחברה, כמובן שיש דברים שמשתנים תוך כדי תנועה, ואין מה לעשות, וגם חלק מהמשקיעים שהיינו צריכים להגיד להם לא, Um, אבל חשוב מאוד להיות אתי בתהליך. ו...
1: ואז מה שבעצם עשית זה היה לך בעצם note שנסגר על כמעט מיליון דולר ועוד סביב של 2.3, נכון? כן, משהו בסגנון. אוקיי, okay. ואז מה זה אומר בעצם?
0: Um, מה שזה אומר זה שאקוויטי ראונד um, קורה והnote מתקנברת ישירות. ביחד עם ה-equity רע.
1: אתה בעצם מנהל קודם. פה מגעים ש... שונים, כאילו שני אה, תנאים שונים, לכאורה. זה דבר.
0: לא בדיוק, זה, כן, עוד פעם, זה, בסוף הנאוט הוא מאוד קל, מבחינה משפטית זה משהו שמאוד קל לסגור אותו אה, ולהתנהל מולו, וברגע שהתחיל הסיבוב equity, אז זה היה רוב המאמצים שלנו על הסיבוב equity
1: אז מה קרה בסיבוב equity הזה? הרי בעצם יש לך איזשהו משקיע שבאמת אמר, אני, אני רוצה, אני מוכן, נכון? ואיך מנצלים את המומנטום ומביאים משקיעים נוספים?
0: לסיבוב האקוטי, הכוונה? כן. כן. אז ברגע שהיה לנו את רזולוט, שזה משקיע באמת מאוד מאוד מכובד מוואלי ומארה״ב, אז מה ש... מה ש... מה הרגע הזה, אתה יודע, זה כבר עניין שמתחילים לפנות אליך, ו... הם, נהיה יותר שאתה, קל, מה שנקרא. אתה כאלה. בעצם, בעצם מה שאתה גם לימדת אותי לעשות, זה תמיד תמיד לעדכן תוך כדי תנועה, גם כאלה שאמרו לך לא, מה קורה, נכון? זה משהו שאנחנו לפעמים שוכחים לעשות, אנחנו אומרים, אוקיי, okay, קיבלנו לא, די, זה נשכח. אבל לא, אנחנו ניהלנו טבלה שהיא מחולקת ללא, עם שני, שתי עמודות, כאלה שזה לא חלוץ, שאנחנו גם לא רוצים להמשיך את הקשר, <laughs> זה מה שנקרא רשימה שחורה, זה כאלה שכאילו בזבזו לנו את הזמן, וממש לא. רצינו גם אם, אם יכולים לשנות את דעתם שהם וכאלה שזה לא כי זה לא, כי הם עדיין לא, לא, אין להם מספיק קונביקשן, אוקיי? אבל זה לא אומר שה... הנה, עובדה שמישהו אחד נכנס, לא יכול לשנות את דעתם. אז אתה צריך להיכול...
1: לא, היא יכולה שחקור. לשנות את דעתם.
0: בדיוק, בדיוק. אה. זה לא אומר שמישהו נכנס, לא יכול לשנות את דעתם. אז, אז מה שקרה זה שבאמת השארנו, עשינו הרבה עדכונים באימייל אחרי שסגרנו... תראה, בתחילה זה היה, hey, אה, הצלחנו לגייס, uh, to collect one million dollar under a safe agreement, נכון? זה היה כזה, והנה השחקנים שנמצאים בפנים, הם מגוגל, הם מנושן, הם מכל מיני חברות, בלה בלה בלה. נושא לייצר פלייבר. ואז, ברגע שסגרנו את זה נראה, סגרנו שני מיליון דולר commitment מתוכם מיליון דולר גם בסייף. דיבור אחר לגמרי, מה שנקרא. דיבור אחר, ברגע שאתה עושה, ואז כל השחקנים שנפגשתי איתם, כל מי שאמר לך גם לא. או אמר לך לא יפה, לא משנה, אתה יודע, זה... אתה שולח לי תכונים, אתה... אמר מה... לא תודה. לא תודה, בדיוק. ו, ובשלב הזה, אתה יודע, כבר היינו בשלב שכבר הדברים, היוצרות התהפכו, היינו כבר צריכים להגיד לא למשקיעים, שזה מאוד כיף, אבל זה גם מאוד... זה, 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 זה כיף להיות בשלב שאתה בצד השני, שאתה מייצר מומנטום טוב, אבל יש בזה משהו גם, גם רגשי באיזשהו מובן. אתה יודע, אתה מאכזב אנשים, uh, שמאוד שהייתי איתם בקשר מאוד טוב, ויצרתי איתם uh, באמת מערכת יחסים uh, שאתה רוצה שהיא תמשיך, וגם יש משקיעים שאתה היית רוצה לראות, אבל אתה כבר לא יכול לאפשר סיבוב ב כזאת, שהוא מדי גדול, בגלל העניין של dilution, של דילול. הפאונדרים, כי זה לא רק יוצר לך, אולי בהמשך, אתה יודע, חוסר מוטיבציה של הפאונדרים, זה יוצר כבר top tier uh, VCs, מבינים ש-e-balance ב-cap table, יכול לציין לחברות שיש להן אימבלנס וקפטייבל. זה בתהליך של בדיקת נאטות, זה כבר, אתה יודע, יש מצב שאתה יכול לפספס עסקאות מאוד טובות בהמשך של VCs חכמים, שלא ייכנסו לחברה שדיללה את עצמה, או פאונדרים שדילו את עצמם יותר מדי בשלב מוקדם מדי.
1: אני מסכים. אני רוצה לדבר קצת על השלב שהיה אחד המלחיצים, <laughs> הוא היה לדעתי הכי מלחיץ חוץ מהשלב. שכשיצאנו לדרך ולא ידענו מה תהיה התגובות, mm -hmm. וזה השלב שאחרי שקיבלת את הטרם שיט ואת כל הניירת, ועשינו רגע לפני ה, בעצם הוויירינג, של מה ש, שנקרא דו דיליג'נס, למי שלא מכיר, בהרבה מאוד מהקרנות, בעצם מה שקורה זה שהם אוהבים את החברה, עושים כמה פגישות ראשונות, עושים איזה בדיקה פנימית, ואז נותנים טרם שיט, או לא משנה, CLA, או לא זה, בדרך כלל טרם שיט, שזה איזשהו מזכר לא מחייב בדרך כלל, שמכניס את החברה גם ל-No-Shot בדרך כלל, שזה אומר שאתה מקבל הצעת השקעה עם סכום, נגיד סתם מ-Rezולות, אני סתם זורק מספרים, בסדר? זה לא המספרים המדויקים, אבל 3.3 מיליון דולר על סיבוב EQUITY, בואו נפשט את זה, ויש לנו 30 או 60 יום לסגור את זה, contingent בדידי, כאילו אנחנו צריכים לעשות בדיקת מעטות על החברה, בינתיים אתה לא יכול ללכת לקרנות אחרות ולהציע להם את אותה עסקה. עכשיו, היו מקרה קצה ואז חותמים על הטרם שיט, נכון? בעצם באים ואומרים, טוב, אני מוכן לקחת אתכם את הכסף ואנחנו רוצים לתת לך אותו ואז מתחיל איזשהו אירוע בחלק מהקרנות, בחלק הם עושים את חלק את רוב הבדיקות לפני אבל הוא מתחיל איזה אירוע דו דיליג'נס כזה שהוא מורכב מכמה רבדים, איזה רובד מיניסטרלי כזה של תביא לי את המסמכי התאגדות ואת כל האקסלים ואת התדפיסי חשבון בנק ואישור דירקטורים ותראה לי שלא תובעים אותך ושלא יודע מה וכל נכון, ושהרואי חשבון שלך הם לג'יט, והדבר השני זה בדיקות, שהן יותר אה, באמת הבדיקות של הביזנס של העולם ההשקעות, תלוי בקדן, כן, ותלוי כמה לעומק, אבל לדבר עם הפאונדרים, ולדבר עם לקוחות פוטנציאליים, ולדבר עם משתמשים פוטנציאליים וכולי, ושם היה איזשהו תהליך אצלכם, שלפחות אני הרגשתי שהוא היה, היה קצת סטרס
0: אני חושב שכל דבר שאתה עובר באמת בפעם הראשונה, שבייחוד שאתה מקבל את הכן, ואתה כבר יש לך משהו בידיים, זה מאוד מלחיץ לאבד את זה. כי נכון. כי השלב הזה בין זה שאתה יודע, אוקיי, אני יכול להיות רגוע, סגרתי סיבוב, הכל טוב, אני יכול להתמקד עכשיו בדברים החשובים באמת בבניית חברה, נכון? במוצר, באיירינג, בדברים שהם הם, 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 באמת האינבלר האמיתי, ופתאום התקופה הזאת שאתה אתה, אתה אומר, וואלה, יש לי עוד... חודשיים של עבודות אמנם טכניות, נכון? זה אירוע טכני בסוף של עורכי דין ש... לא אבל זה עדיין לא סגור
1: סופית מה שנקרא. אבל זה עדיין לא סגור, יכול דברים
0: יכולים יכול. לעלות. עכשיו, אתה בטוח בצד, אתה אומר, מה, אין לי איזה שלדים בארון, כן, מה יעלה שיפיל את הבדיקה הזאת? היה, וזה גם חשוב להבין, זה לא רק בדיקות כאלה של לעבר, אם יש לך עבר פלילי, כן? או דברים בסגנון, או אם מחר אתה שמים בניקרגואה, אני לא יודע, אבל כאילו זה בדיקות ש... הם, זה ממש, מדברים עם לקוחות, מדברים עם מנטורים, מדברים עם, 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 עם אפילו הקנות, אתה יודע, כי אנשים מדברים בינם לבין עצמם, ושהם נמצאים באותו סיבוב. כן,
1: וזה נורא מפחיד שמישהו יגיד איזה משהו לא במקום פתאום.
0: זה נורא מפחיד, בעיקר זה נורא מפחיד שכזה, אתה יודע, פתאום יהיה התקררות, פתאום יהיה משהו כמו קורונה, נכון? שזה לא, לא משהו שאני חושב שהוא קורה לעיתים קרובות, כלומר, אני לא חושב בתהליכי דודיליג'נס, לפחות מה שאנחנו, ו, ופה אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב שיהיו לך לא את עורכי הדין הנכונים, ואת הפארטר הנכון, סליחה, לא את הפר.
1: הפארטר הופך,
0: העורך זה... דין שלך הופך בשלב הזה להיות גם הביזנס אדוויזור שלך או המרגיע שלך. ו, כי זה שלב שבאמת, מהסיבה הפשוטה, שזה בן אדם שיכול לבוא ולתת לך בנצ'מארקים. להגיד לך, שמע, ברוב המקרים לא ראיתי בבדיקות האלה שדברים נופלים. ברוב המקרים לא ראיתי שעל הסעיף הזה העסקה מבוטלת. ברוב המקרים לא ראיתי, אתה יודע, דברים שככל שעורך דין עשה יותר ויותר עסקאות כאלה, יש לו יותר את הסקרתי שוב ואת הניסיון לבוא ולתת לך את, ה, את העצות הנכונות.
1: כן, אז צריך פה להגיד שבעצם לצד הבדיקות אנחנו מגיעים לאיזשהו הסכם דפיניטי, הסכם מוחלט, מפורט יותר. שכולל מעבר לסכום גם כל מיני תנאים, ושם כל, מכניסים כל מיני וטואים לפעמים, וכל מיני התניות, וכל מיני דברים שאולי קשורים לסיבוב הבא, תלוי בקרן, תלוי בזה, לא, לא נתחיל לפרשן עכשיו את, את עולם המשפט והוויסיז ומה שביניהם. ובהקשר הזה, הרבה פעמים יש, יש דיונים, כי רזולוט רוצים סעיף כזה, ושני משקיעים אחרים באותו סיבוב אקוטי רוצים משהו והיה לנו גם סבב נוט במקביל, של כל מיני משקיעים שהומרו פנימה, וכולי וכולי. אז זה היה קצת ניט גריטי שצריך להתעסק בו, ואז בהקשר הזה אתה בא ואומר, העורך דין פה הוא סופר סופר חשוב.
0: נכון, לגמרי, ואני חושב שבעיקר שאתה מתעסק בסיבוב שהוא חוצה הבשות, מה שנקרא, אתה יודע, יש ניואנסים משפטיים בין ישראל לארה״ב, אתה מגייס מקרן אמריקאית, יש דברים מסוימים שנראים לך פה לא סטנדרט, ושם הם מאוד בסטנדרט, יש פה דברים שנראים לנו סטנדרט, ושם הם ממש לא. Okay. ולכן יש פה הרבה ניואנסים שעורך דין שלא עשה עסקאות בינלאומיות כאלה, עם משקיעים, אתה יודע, שהם עולים לך עם, באמת, תחשוב ששם הם מיוצגים על ידי משרדים שהם מנהלים את העולם בערך, נכון? כאילו, פנוויקים למיניהם וכאלה, משרדים שהם מאוד 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 רציניים, הם, והאינטראקציה היא שונה. אתה מגלה, האינטראקציה בין עורכי דין היא שונה בין, בין מדינות שונות. ואני חושב שליתרונות של, של רזולוט באמת במקרה הזה, שהם באו מאוד סטארט-אפ uh, פרנלי, במקרה הזה, אני כן, אחד מהדברים שבאמת uh, uh, אני רוצה להגיד על העניין של הסייף, שהרבה פעמים בסייף, בעיקר בפריסיד, uh, שזה איפה שהסכין חותכת משני צדדים, זה טרייד-אוף, נכון? זה אומנם מאוד מהיר, וזה כזה, uh, אפשר ליצור מומנטום בצורה מאוד מהירה. ולסגור את זה בלי הרבה התערבות של עורכי דין, אז אומר זה פחות פחות יקר על החברה, במקרה הזה. זה גם יכול להכיל כל מיני דברים שאתה צריך להיזהר מהם. סיידלטרים למיניהם, שאחרי זה הדרך היחידה לבטל אותם זה ה-good של אותו בן אדם שחתם דלתו על ה-safe, ולכן גם האירוע הזה הוא הרבה פעמים רגשי, כי זה הרבה פעמים שיחות שצריך לעשות ולהגיד, כן, אבל אני יודע שחתמנו בזמנו על הדבר הזה, אבל היום התנאים השתנו, הדברים השתנו. המשקיע עכשיו שנכנס ומייצר, ויכול לייצר פה מומנטום ענק לחברה, שלכולנו יהיה, יהיה טוב מזה, אי אפשר לחיות עם התנאים האלה שהיו לפני שהחברה הייתה רק בתחילת דרכה וחתמה עליהם. אני חושב שזה, זה, זה, זה חלק מאבולוציה טבעית של, של סיבובים. נכון, ואתה מכיר את זה יותר טוב מכולם, שהרבה פעמים דברים נחתמים בהתחלה ומשתנים בהמשך, וכולם מתיישרים לזה, כי הם יודעים שזה מה שצריך בשביל שהחברה תצליח. ואני חושב שמה שחשוב לפאונדר, ולמנכ״ל בעיקר, זה תמיד לחבר את כל הסטייק למה טוב לחברה. לא לפאונדר, לא למשקיעים, אלא מה טוב להצלחת החברה. מה יביא את החברה הזאתי? כי זה גם ככה קשה, נכון? זה גם ככה, כאילו, הסטטיסטיקות לא לטובתך, לא, לא גם ככה השוק לא לטובתך, הלקוחות, כאילו, אתה יודע, התחרות לא לטובתך, אז א -א -א -א, תמיד צריך לחבר זה לסיפור ולרציונל, שמה טוב להצלחת החברה ולהתפתחות ולצמיחה שלה. וזה לדעתי מה שעשינו, שאולמנו לעשות תוך כדי, כן? אני לא מתיימר... להגיד שעשינו זה נכון מהרגע הראשון, אבל למדנו לייצר שיח חיובי אה, לטובת החברה שכולם, אה, ולאפשר שהדברים האלה יעברו בצורה חלקה. בהתחלה זה לא היה ככה.
1: אז חותמים על ההסכם השקעה, מה היום אחרי זה? כסף בבנק? אה,
0: אפשר, אפשר להגיד ש... עוד פעם, זו עבודה טכנית של עורכי דין, ובאמת אה, לא, לא היו לנו יותר מדי. אין בעיות סביב הדבר הזה, אבל כן, באופן עקרוני, אחרי החתימות שהחתימות מנסות, יש בעצם את הקלוזינג, והקלוזינג מכיר מח בפרטים, מתי הכסף בבנק, ואת כל, <laughs> יודע, כל הפרטים הטכניים, לאן מעבירים את הכסף, וזה שאתה פותח את החשבון בנק ורואה את הכסף, זה גם אירוע שהוא... <laughs> <laughs> מי שמגייס פעם ראשונה, זה אירוע באמת מטורף, אבל כן, זה... מאותו um, רגע באמת הדברים נהיים מאוד מאוד טכני מהרגע שחותמים על המסמכים וכולם חותמים ומעבירים חתימות לכולם. אנחנו אגב השתמשנו בדוקו-סיין אה, או אלו-סיין, כאילו מבחינה של... כאלה, טכנולוגיות,
1: טרפורמות שאתה יכול להשתמש בהן כדי להעביר את כל המסמכים לכולם בצורה...
0: בדיוק, וזה מאוד 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 עזר, כאילו ככל שהתקשורת יותר מבחינת האימייל, יותר טובה, יותר קוהרנטית ועוזרת לאנשים להעביר דברים יותר במהירות, בייחוד אם יש הרבה סטייק הולדרים, ו... וזה חלק מסיבובים כאלה שאתה יודע, כשאתה עוד מגייס תחת סייף, יש הרבה סטייק הולדרים. אז צריך לה... למצוא להעביר את ה... לנסות uh, to increase velocity, בעצם לייצר אופטימיזציה על מהירות uh, מסביב לתהליך עצמו, uh, וזה גם משהו חשוב.
1: פול טומי, אז נראה לי די מיצינו את נושא ה-seed שלך לעת הזו, אני רוצה להגיד לך המון תודה.
0: אז בוא נדבר על ה-round
1: a. נדבר על ה-round <laughs> בפרק הבא, <laughs> על ה-round <-איי>. יש לנו <laughs> עוד הרבה דברים לדבר עליהם, על ה-round על איך להיות פה על איך להשיק מוצר, על איך למצוא את ה-power שלך. אנחנו, אני מבין, <laughs> יש, <לי, laughs> יש לי תחושת בטן שאנחנו עוד ניפגש פה בסביבה הזו פעם או פעמיים.
0: <laughs> גם לי.
1: יאללה, טומי, תודה, תודה לך. יאללה,
0: תודה לך. יאללה.